0: Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute en français, le podcast qui vous accompagne dans votre apprentissage de la langue française. Je suis Raphaël, je suis professeur de français, belge, expatrié en Andalousie et je vous emmène avec moi dans mes différentes chroniques. Bonne écoute je vous retrouve en ce dimanche matin pour une petite capsule astuce apprentissage des langues aujourd'hui je vais vous expliquer quels sont les bénéfices de la lecture quand on apprend une langue et comment commencer à lire dans une langue étrangère la lecture est un exercice que l'on peut pratiquer partout à n'importe quel moment et sur n'importe quel support quand on pense à la lecture on pense d'abord au livre vous pouvez lire un roman en version papier ou électronique vous pouvez lire des informations dans le journal du métro. Vous pouvez consulter la presse ou des sites sur votre téléphone ou tablette. Vous pouvez même écouter des livres ou des programmes audio, même si l'exercice est ici différent. Alors, lire dans une langue étrangère peut paraître une tâche insurmontable car c'est un véritable travail de décodage, de déchiffrage et quand on apprend une nouvelle langue, on ne connaît pas encore bien toute sa grammaire et le vocabulaire. Et donc, c'est une activité qui peut vite décourager les étudiants. Or, c'est tout le contraire. Je pense que lire apporte de réels bénéfices à l'apprentissage et sur de nombreux points. On y va Alors, c'est parti La lecture offre donc un tas d'avantages. Le premier est que vous allez apprendre plus de vocabulaire. Plus vous lisez, plus vous allez apprendre de nouveaux mots. En plus, quand on lit, on apprend dans un certain contexte. On n'apprend pas une liste de mots sortis tout droit d'un chapeau. En effet, on construit mieux son apprentissage s'il est mis en contexte. Quand on lit, on apprend donc des mots par rapport à une situation précise que l'on pourra ensuite transposer dans un autre contexte. Le deuxième, c'est que la lecture peut vous aider à dépasser un niveau d'apprentissage qui serait arrivé à un niveau dit plateau. En effet, lorsque vous avez atteint un niveau par exemple intermédiaire ou avancé, le fait de lire un livre vous permet d'accéder à un niveau plus élevé de langue qu'en regardant par exemple la télévision ou en écoutant un langage plutôt quotidien. On a la connaissance nécessaire pour pouvoir affronter des tournures syntaxiques plus complexes que l'on ne voit pas toujours en classe. En lisant, vous apprenez passivement des structures de la langue, ce qui rendra plus rapide l'acquisition active de celle-ci. Je pense ici notamment à l'utilisation du passé simple, par exemple. Lire, dans ce cas, vous permet de vous immerger dans un langage plus soutenu. Parce que vous apprendrez de nouvelles manières d'écrire et que vous verrez ces structures de nombreuses fois, vous les mémoriserez et vous améliorerez par la suite votre compréhension des écrits. Vous serez donc plus rapide et vous ciblerez mieux ce qui est demandé. Le troisième point concerne les avantages de la lecture à voix haute. Quand on parle de lecture, on imagine souvent être assis sur un fauteuil avec un livre. C'est vrai, mais on peut pratiquer la lecture de manière différente, notamment en lisant à haute voix. En classe, je fais toujours lire mes élèves, car entendre un mot permet aussi de le fixer dans la mémoire. On voit le mot et on l'entend en même temps. Pour certaines personnes à mémoire plutôt auditive, cela peut se révéler très important. Et en ce qui concerne les langues étrangères, notamment le français et l'anglais, avoir la bonne image phonétique du mot est essentiel car on ne prononce pas vraiment ce qu'on lit. Lire à voix haute permet donc d'avoir une meilleure prononciation et connaissance prosodique de la langue. On connaîtra mieux son rythme. La lecture à voix haute est également une activité d'expression qui peut intimider au début, car on ne reconnaît pas toujours sa voix, mais qui est bénéfique pour améliorer la confiance en soi. En effet, la lecture est un exercice normalement assez intime. On lit souvent juste pour soi. Or, quand on lit pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même, mais à voix haute, on dramatise la lecture d'une certaine manière et on apprend à s'exprimer de façon plus spontanée par la suite. Pensez que vous devez apprendre à articuler de nouveaux sons dans une même séquence. C'est donc toute une nouvelle gymnastique pour votre bouche qui n'y est pas du tout habituée. Au début, ce n'est pas facile, vous sentez vos muscles travailler quand vous essayez de répéter des mots dans une nouvelle langue, mais avec de l'entraînement, cela devient naturel finalement. C'est comme le sport, il faut s'entraîner et renforcer ses muscles. Pour commencer, vous pouvez donc lire à voix haute vos leçons, les textes que vous voyez en classe et par la suite, commencer à lire tout ce qui vous intéresse dans la langue que vous apprenez. Plus vous lirez, plus vous vous sentirez à l'aise, c'est comme tout Alors, nous avons vu les bénéfices de la lecture, voyons maintenant ce que l'on peut lire ce n'est pas le choix qui manque. L'image roman classique est peut-être un peu restrictive quand on parle de lecture. Lire, c'est une activité qui doit avant tout être un plaisir. Si vous n'aimez pas ça ou si vous ne le faites jamais, ce sera très difficile de vous motiver à lire du jour au lendemain Les Trois Mousquetaires. Il faut y aller progressivement en cherchant un centre d'intérêt qui attise votre curiosité. Par exemple, si vous aimez tricoter, pourquoi ne pas lire un livre pratique sur le tricot en français il s'agit dans ce cas de joindre l'utile à l'agréable. Si vous aimez cuisiner, vous pouvez trouver un tas de livres sur la pâtisserie ou la gastronomie française en version originale. En ce qui concerne la fiction, une idée reçue est que la longueur du texte est proportionnelle à sa difficulté. C'est évidemment faux. Ce n'est pas parce qu'on lit une nouvelle, ce qui en espagnol est un relato corto ou bien un short story en anglais, que l'on comprendra mieux la langue. C'est un peu comme le cinéma et les courts-métrages. Généralement, le message est concentré en peu de temps, ici, en peu de lignes. Mais il n'est pas moins complexe pour autant. On peut aussi lire quelque chose qu'on a déjà lu dans sa langue maternelle ou dont on a déjà vu le film. En fait, connaître l'intrigue permet de mieux se concentrer sur la langue, justement. Ce n'est donc pas une perte de temps, c'est, disons, se concentrer sur un objectif différent. On peut aussi lire de la bande dessinée ou BD. On peut lire des romans graphiques, dont le texte est ici contextualisé par des images, ce qui facilite aussi la compréhension. Par ailleurs, les romans graphiques, on le vend en poupe et on peut vraiment trouver chaussures à son pied très facilement en librairie aujourd'hui. Enfin, je l'ai déjà mentionné, mais il existe aussi des livres audio qui ont tout de même un intérêt dans la pratique de la lecture selon moi. Vous pouvez en effet lire et écouter en même temps le même livre. Vous pouvez aussi alterner les passages d'écoute et de lecture et ainsi profiter, disons, doublement de l'exercice. Vous lisez et vous entendez ensuite la prononciation de la langue, ce qui va fixer dans votre cerveau l'image graphique et phonétique des mots. Pour conclure, je dirais que c'est tout à fait normal que vous ne compreniez pas tout dès le début. Lorsque vous lisez dans votre langue maternelle, vous continuez encore à apprendre. Et l'idée est précisément celle-ci. Apprendre. Alors au début, assurez-vous d'y aller assez lentement. Fixez-vous par exemple un premier objectif de quelques pages ou un chapitre par jour. Allez-y progressivement en vous concentrant sur les mots et expressions qui semblent les plus importantes qui reviennent le plus souvent. Prenez l'habitude d'essayer de comprendre le sens général des phrases avant de partir à la recherche de la signification d'un mot dans le dictionnaire. Ceci casse vraiment tout l'élan de la lecture et rend la tâche assez rébarbative à mon avis. Lire doit rester avant tout un plaisir, une activité que l'on fait parce qu'on aime ça et qu'on en a envie. Alors ne vous forcez pas et tirez plutôt le bénéfice de tout ce que vous trouvez par exemple, un article de presse, un poste sur les réseaux sociaux, une brochure touristique. Les possibilités sont nombreuses et peu à peu, elles vous amèneront à lire des romans en langues étrangères. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et vous permettra de vous lancer dans la lecture en français. Vous pouvez retrouver une vidéo à ce sujet sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous avez aimé ce contenu. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode